1: Ça ne veut plus rien dire, Lucien C'est des merdeux C'est gros
0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Bonjour et bienvenue dans Univox, l'émission commune du réseau Radio Campus France. Cette semaine, Radio Campus 47 vous fait revivre le Festival des rencontres philosophiques Michel Serres, dont la troisième édition s'est déroulée du 10 au 12 novembre 2023 à Agen. Durant tout le week-end, le festival a enregistré pas moins de 10 000 entrées pour les nombreuses conférences, tables rondes et débats autour des idées et pensées de Michel Serres, célèbre philosophe agenais qui nous a quittés en 2019. Plus qu'un hommage, c'est une véritable réussite locale au rayonnement national, se félicite David Jays, président du festival. Vous êtes président de l'association des amis à jeûner de Michel Serres et aussi président de ce festival des rencontres philosophiques Michel Serres. Je voulais vous poser une première question déjà. Qui était Michel Serres
0: bah Michel Serres c'était un grand philosophe mais qui était aussi un grand scientifique originaire d'Agen qui a écrit presque 80 livres qui a été membre de l'académie française et qui a été un penseur à la fois des sciences, de l'écologie, du numérique des grands sujets de société et qui était loué pour ses qualités visionnaires. Et donc beaucoup des thèmes euh, sur lesquels il s'est exprimé il y a 20 ou 30 ans euh, euh, dans l'indifférence générale, comme le climat, sont aujourd'hui au centre de nos, de nos discussions.
3: Vous l'avez côtoyé un petit peu Oui, j'ai eu la chance
0: de le connaître parce que il était, euh, moi j'étais à Normal Sup, donc euh, une école où on apprend la philosophie notamment, euh, qu'il avait faite lui aussi, dans les années 2009-2012. Et lui avait accepté très gentiment de participer à un séminaire que j'organisais avec d'autres élèves et on s'est connus comme ça. Et puis évidemment nos racines à jeunesse commune ont achevé de créer un lien durable.
3: Vous avez créé cette association en juillet 2021 si je ne me trompe pas
0: Oui, vous êtes, mieux, vous, vous êtes bien renseigné, même moi j'avais oublié ça. <rire> euh,
3: pourquoi avoir créé cette association et euh, comment vous l'avez fait aussi Et par conséquent, ce festival euh, également
0: Alors Michel Serre est décédé en 2019. Alors, on était nombreux à être évidemment très affectés euh, par sa disparition et euh, on était nombreux à vouloir faire mémoire de Michel Serre et ça rejoignait l'ambition du maire Jean denis qui avait pris l'engagement... Euh, d'organiser euh, quelque chose dans la mémoire de Michel Serres. Et donc on a créé une association de passionnés d'abord, c'est-à-dire des gens qui l'ont connu et, et qui étaient euh, très admiratifs de sa pensée, avec des profils très variés. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour faire mémoire de Michel Serres un, un musée, c'est un peu chiant. Euh, il n'aurait pas aimé qu'on fasse un mausolée ou un musée. Donc on s'est dit, on va faire un événement vivant, on va faire un festival de philosophie et de science. Et c'est comme ça qu'est née l'idée des rencontres. Et donc on a créé dès le mois d'octobre 2021 ces rencontres. Et là, c'est la troisième édition et ça décolle pas mal.
3: Ouais. Et euh, vous parlez de cette troisième édition. Le thème, c'est les intelligences artificielles. Oui. Euh, pourquoi avoir choisi ce thème
0: ouais, D'abord, on choisit toujours des thèmes en résonance avec sa pensée. Donc l'année dernière, c'était Notre Terre, puisqu'il avait écrit le contrat naturel en 1990 à l'époque où personne ne se préoccupait d'écologie. Et sur l'intelligence artificielle, il a beaucoup réfléchi sur la question du numérique. Et il a écrit en 2012 un livre qui a été un best-seller, 300 000 exemplaires vendus, qui s'appelait Petite poussette. Et donc on s'est dit, il faut qu'on prenne ce thème parce que ça monte très fort. Et on a vu ChatGPT hein, arriver euh, en février ou en mars euh, et devenir un sujet de préoccupation absolument majeur. Et donc on s'est dit, cette édition, il faut qu'on la consacre à ce sujet. Et franchement, je ne regrette pas. Hein.
3: On n'en est qu'à la moitié, mais... Euh... C'est déjà une belle réussite.
0: Oui, on n'est qu'à la moitié, mais on tient le bourbou.
3: <rire> Comme chaque année maintenant, il y a énormément d'invités, d'intervenants qui sont mobilisés. Comment ça se passe Comment vous les choisissez
0: On a un travail avec nos deux commissaires de Philosophie Magazine, Sven Ortoli et Martin Legros. On sélectionne les intervenants, on en discute. Et puis, on les invite autour du mois de février ou de mars. On fait exprès de s'y prendre très à l'avance pour avoir vraiment les meilleurs. Et on essaie de construire une programmation qui soit complète, enrichissante. Enfin voilà, nos, nos deux commissaires font un boulot extraordinaire de ce point de vue-là. Et
3: euh, pour prendre un petit peu de recul et, et euh, parler de questions peut-être un peu plus abstraites. Euh, bon, la philosophie était évidemment au, au centre de, de tous les débats. Euh, comment, euh, enfin que, plutôt, quelle est la place aujourd'hui de la philosophie euh, dans l'éducation vu que bon, on, on s'adresse principalement aux jeunes ici sur Radio Campus 47. Bien sûr.
0: Quelle est vraiment donc, la place S'adresse si de... aux jeunes parce que juste. On a 2000 scolaires du co école, collège, lycée qui ont participé au. Je voulais en parler aussi, c'est pour ça. Hein, et là, on a eu des ateliers pour les jeunes. On avait beaucoup de jeunes sur les conférences, donc ça, ça monte fort. Comment on s'adresse bah, Tout simplement en étant accessible. Il y a une joie de penser, il y a une joie de réfléchir, de débattre. Tout le monde a ce, ce plaisir-là. C'est comme manger, c'est comme le sport, c'est comme l'amour. Mmh. C'est des plaisirs de la vie. Simplement, il faut que ça soit accessible. Parce que si on sent que c'est élitiste, que c'est des mots compliqués, que c'est prétentieux, snob et tout ça, ça donne pas envie de rentrer. Mais si on arrive à, à être accessible, bah il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu. Euh, là, par exemple, on aborde des questions très profondes, mais à travers des univers qui parlent aux jeunes. Donc demain, par exemple, Hugo Mola, qui est entraîneur du stade Toulousain, va venir parler de la data dans le sport. On avait euh, des joueurs d'échecs, des grands maîtres. Les gens qui aiment les échecs, ça peut leur parler demain a un truc sur les jeux vidéo. Mmh. Enfin, vous voyez, on essaie d'aborder les questions par des, des points d'entrée qui sont intéressants pour les jeunes. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux aussi, de TikTok, d'Instagram, d'algorithmes. Ça, ça intéresse les jeunes. Hein. Mmh.
3: Et ça se voit aussi avec le, les, le public qui, qui vient assister à
0: ces conférences. Oui, c'est moins de têtes grises que les deux premières années. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes.
3: Est-ce que vous avez d'autres projets autour de l'œuvre de Michel Serres, autre que le, le festival
0: On va déjà essayer de faire réussir ce festival dans la durée. Donc là, il y a plusieurs objectifs pour l'année prochaine. Déjà, c'est d'essayer d'avoir des événements, pas seulement le week-end du 11 novembre, mais d'autres moments dans l'année. Donc là, on force fort déjà sur des choses. C'est d'essayer de se développer dans d'autres lieux de la ville et puis effectivement d'avoir une espèce de programmation un peu à l'année et en continu.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
3: Comme le dit David Geyes, la place des jeunes était centrale durant le festival. 2000 scolaires ont participé aux ateliers et conférences et parmi eux, Sofiane, Élève de terminale au lycée Bernard Palissy, accompagné par Nolwenn Pétoin et Marion Blanchet, professeur de philosophie.
4: De votre côté, comment est-ce que vous avez préparé les élèves aux interventions sur scène
5: Alors, ça a été euh, quelque chose d'assez long, qui s'est fait en plusieurs étapes. On a commencé, je crois, début juillet. On était encore en train de corriger le bac. Et on a lancé le projet. On a reçu euh, un tableau avec la liste de toutes les interventions. Et euh, mon inspecteur nous a... Euh, m'a proposé d'imaginer quelque chose pour impliquer les scolaires dans le, dans le festival, puisque c'était ça l'idée, impliquer le, les scolaires. Euh, moi, j'ai commencé de mon côté à y réfléchir, et puis avec Marion, assez rapidement, on s'est décidé à faire ça ensemble. Et... Euh on a juste inventé quelque chose en fait. On a pris les titres, on a pris les, les, les quelques éléments qu'on avait, les, les noms des, des intervenants, les, les, le chapeau de, de chacune des conférences qui étaient prévues. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les élèves et on a inventé des trucs à chaque fois.
2: Aussi on a essayé de, de faire le lien entre des, des thèmes de philosophie plus généraux que les élèves vont, vont voir tout au long de l'année de philosophie et le thème très spécifique du festival sur l'intelligence artificielle. D'où le fait, par exemple, que les élèves aient pu travailler sur un texte très classique de Platon, le mythe de la caverne, pour réinterroger le, le monde actuel avec l'omniprésence du numérique.
4: Est-ce que c'est compliqué de motiver les élèves à participer justement à un festival surtout de philosophie quoi
5: euh, Ça dépend lesquels. Franchement, moi j'ai deux types d'élèves. J'ai des élèves qui sont en spécialité, j'ai des élèves qui sont en, en tronc commun. Euh, ceux qui sont en spécialité, clairement, étaient beaucoup plus, on euh, enfin va dire, moins méfiants. <rire> déjà. déjà, on se connaissait depuis un peu plus de temps. Ils étaient moins méfiants, ils étaient, je pense, plus euh, enthousiastes dès le début. Euh, entre en tronc commun, ça a été un peu moins évident pour, je pense, une classe en particulier qui avait un petit peu peur, à mon avis, de, de passer sur scène. De, de... Ouais, C'était plus le passage sur scène. Plutôt que l'investissement, je pense qu'il qui est rebuté un petit peu.
2: Et puis peut-être aussi le fait de, de se rendre à Agen, un week-end, avec des élèves qui habitent plus loin. Et peut-être que ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, pour nous, le, le but, c'était certes de participer au, au festival Michel Serres, mais aussi de saisir cette occasion comme une occasion de, de, de faire cours autrement, d'avoir de, des temps en classe un peu différents. Et finalement, le, la motivation des élèves, ben, en classe, elle était aussi euh, bien réelle et, et c'est ça qu'on peut souligner aussi. Et j'en profite juste pour, euh, pour signaler que on a fait effectivement des, des ateliers avec Nolwen au lycée Palissy. Mais euh, nous ont rejoint aussi des collègues du collège de Chaumier et un collègue de philosophie du lycée euh, de Baudre. Et donc là, là aussi, il y a eu des, des ateliers qui ont pu être faits et euh, une dynamique un petit peu plus large qui a été lancée. Univox. 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 Assise
6: sur un pan à regarder les gens qui passent Comprendre doucement pourquoi on redoute tant la glace Le regard des autres permettrait-il de me comprendre moi-même Dis-moi pourquoi ça fait si mal quand on aime Que deviennent les gens qui ne sont pas eux-mêmes Moi aussi je me questionne pour fuir tous ces problèmes Et à ces gens sur le trottoir ils ont l'air méchants mais faut pas y croire peut-être qu'un jour j'espère pas trop tard ils intégreront tous nos miroirs quand sera-t-il pourquoi, comment le savant ne sort pas toujours Glace, le regard des autres, faut s'en détacher et vivre plus. Amour, peine, peu importe, faut s'aimer dix fois plus.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Et donc, toi, Sofiane, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors, euh, ce qui m'a, je pense, le plus motivé, déjà, ça a été euh, bah, les gens avec qui j'avais enfin, euh, l'opportunité de le faire, que ce soit des amis ou même euh, euh, bah, Madame Pétoin qui était, euh, qui avait euh, lancé euh, cette possibilité. Et aussi euh, le fait de se dire que c'était euh, ma dernière année au lycée et donc euh, peut-être euh, ma dernière occasion d'être encadré pour participer à ça, même si euh, je peux toujours revenir les années prochaines, euh, je serai sans doute moins encadré et euh, j'aurais peut-être no, pas non plus la possibilité d'intervenir en posant des questions ou, euh, ou même en parlant avec euh, les, euh, les gens qui étaient euh, présents sur scène.
4: Et justement, tu as pu notamment poser euh, des questions hier, euh, donc à la conférence euh, d'ouverture du festival. C'était quoi ton ressenti sur scène
0: Alors,
1: euh, ça dépend, parce que du coup j'ai posé des questions hier, mais aussi euh, aujourd'hui, le samedi. Euh, par rapport à hier, euh, y a eu, je pense que j'ai eu quand même beaucoup plus de tracks hier qu'aujourd'hui en parlant parce que déjà j'étais sur scène, il y avait, enfin euh, je, je recevais euh, ce que je devais dire euh, cinq minutes avant pour en parler et euh, du coup j'étais un peu entre euh, est-ce que je dis parfaitement ce qui est ce qui m'a été donné ou alors j'improvise, euh, du coup bon il a fallu mélanger les deux, à la fin ça a été mais au début euh, bon j'ai bégayé, à ce qui paraît j'ai dit des mots qui n'existaient pas, du coup euh, voilà, mais euh, je pense que euh, euh, par contre, aujourd'hui, samedi, euh, ça a été euh, plus simple d'intervenir en posant des questions et malgré, euh, je pense, des, euh, un certain mécontentement vis-à-vis -vis des réponses de certains présentateurs qui avaient l'air de peut-être euh, surfer sur la question sans vraiment y répondre.
4: Qu'est-ce Qu que vous avez ressenti en, en euh, voyant les élèves sur scène
5: On est trop fiers. Franchement, euh, on est super content de voir que ça aboutit, de voir que... On est fiers, comme si, comme si on disait leurs parents, je ne sais pas, euh, de voir les compliments qu'ils ont reçus, de voir surtout le, je sais pas, leur autonomie, leur capacité à, à, à vraiment parler,
2: puis parler bien,
5: quoi. On, est, on est impressionnés. Hein.
2: Oui, vraiment, je, je souscris à, à tout ce que tu dis, Nelwen. Et je crois aussi que ce matin, j'ai vraiment euh, ressenti, euh, grâce, à, grâce aux élèves, grâce à vous, euh, de nouveau, la, la joie de, de la philosophie, en fait, c'est peut-être un peu euh, lyrique de le dire de cette manière, mais euh, euh, le, le travail de, de lecture, de réflexion, c'est un travail qui peut être par moments laborieux. Et là, de voir que euh, bah, des, des élèves de, de 17 ans avaient pris plusieurs heures euh, et, et surtout beaucoup de, de joie eux-mêmes et, et d'intérêt à construire des, des questions qui euh, manifestaient leur propre réflexion philosophique, ça m'a, moi aussi, euh, réanimé dans mon désir de poursuivre cette magnifique discipline.
5: Oui, c'est émouvant hein, pour un prof. C'est quelque chose qui nous sort aussi beaucoup de notre quotidien et euh, ça donne beaucoup d'émotions, ouais, je pense.
4: Comment est-ce que le festival, il, il a matière à s'ancrer dans la culture locale ici à Jean
5: Bah Déjà, on a quand même cette figure tutélaire de Michel Serres qui, qui s'impose et... Euh, et qui, je pense, euh, a vraiment un, un rôle à jouer, euh, de, de, un peu de catalyseur. C'est un peu une occasion, finalement. Euh, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui était d'ici, mais c'est surtout quelqu'un qui nous donne l'occasion à tous euh, de faire ce festival. Moi, j'ai l'impression que, que ça marche bien, que les gens sont contents de venir. Donc, je pense qu'effectivement, ça va, ça va s'ancrer. Je pense qu'on est sur la bonne piste aussi en faisant intervenir les, les jeunes et les scolaires, parce que c'est ça qui va éviter que ce soit... Euh, hors-sol, justement.
2: Peut-être aussi que ça, ça nous rend familiers, euh, les élèves comme, euh, comme nous, professeurs, de, euh, de tout un écosystème euh, local de, de personnes qui ont des responsabilités dans, dans la ville, dans la cité. Mmh. D'interagir bah, voilà, avec, avec le maire, avec, euh, bah, pour nous, des, des, des supérieurs hiérarchiques dans, dans l'éducation nationale, avec des responsables de la communication, des associations comme, comme Radio Campus. En fait, le festival a cette capacité à rassembler toutes ces personnes qui, qui sur ces quelques jours, œuvrent dans un but commun, mais qu'on peut être amené à, à rencontrer à nouveau et à solliciter aussi de nouveau pour, pour d'autres projets ou, ou simplement en tant, que, en tant que citoyen. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Ces rencontres
3: philosophiques ont donc créé des échanges entre les jeunes du Lot-et-Garonne et des personnalités du monde de la pensée et des sciences. Durant les conférences... Les élèves ont donc pu interagir avec des invités reconnus tels que Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste et marraine du festival.
7: En quoi la réflexion philosophique, puisqu'elle est centrale dans ce festival et sa vulgarisation aussi, peut-elle contribuer à la préservation de la dignité humaine C'est une
8: grande question. C'est une immense question, c'est une immense question et... Euh... De la manière la plus simple, si vous voulez, la philosophie morale et la philosophie politique, mais aussi la métaphysique, mais enfin on va rester déjà sur la philosophie politique et morale, ça a été une, voilà, une grande discipline de définition des différents concepts, et notamment ce concept, qui n'est pas qu'un concept, puisqu'il donne aussi lieu à tout un système de, de droit. Et notamment ce concept de, de la dignité humaine, donc euh, c'est donc vrai que dans la clinique de la dignité je suis revenu comme ça, euh, j'ai fait une généalogie de cette notion de la, de la dignité et qui a trouvé ses lettres de noblesse dans son acception moderne telle que nous l'entendons aujourd'hui au moment des philosophies des Lumières, donc au XVIIIe siècle. Puisque c'est vrai que la, la, notre conception de la dignité humaine, ça reprend notamment un impératif kantien qui est de ne jamais considérer autrui comme un moyen mais toujours comme une personne et donc comme une finalité. Et puis après quantité d'autres grands auteurs qui sont venus nous aider à, à, à compléter cette définition de, de la dignité humaine. Et donc c'est vrai que la philosophie est classiquement la discipline qu'on convoque quand on veut définir ce qu'est euh, la dignité humaine, c'est-à-dire à la fois une conception d'appartenance, nous sommes irréductiblement dignes parce que nous appartenons au genre humain, mais aujourd'hui nous sommes également dans une acception plus moderne irré irréductiblement dignes aussi dans une dimension plus personnaliste de revendication de la singularité de la personne en tant que telle et pas simplement comme appartenance au genre humain.
7: Alors Samuel avec ta classe au lycée tu as travaillé sur l'œuvre de Cynthia Flory est-ce que tu as une question à, à lui poser
4: euh, Oui, moi je voulais savoir tout d'abord est-ce que le concept de dignité peut donc s'appliquer aussi sur des intelligences artificielles ou,
8: ou des robots même Alors c'est une question très, très intéressante parce que d'emblée tel quel, non. En revanche, on voit très bien que, par exemple, il y a eu beaucoup de travaux sur l'éthique des robots. Et quand je parle de l'éthique des robots, c'était à la fois comment nous pouvons concevoir de la manière algorithmique la plus éthique possible ces robots. Premier, euh, premier grand travail, mais aussi comment se conduire dignement avec ces robots. Et donc on voit que normalement, euh, voilà, la question de la dignité, c'est pas simplement euh, euh, en vis-à-vis -vis avec un autre être humain et que tout d'un coup, en fait, à partir du moment où il y a un être humain, la manière dont il se conduit avec l'ensemble du vivant ou des objets, en fait, dit quelque chose de sa dignité ou de sa perte. De dignité et donc on voit très bien que si demain nous par exemple nous travaillons avec des robots androïdes donc qui ont une apparence humaine bah on sera beaucoup moins euh, et, et sans doute c'est une bonne chose beaucoup moins enclin à accepter n'importe quelle conduite avec un robot androïde que avec je sais pas moi un chatbot ou tout d'un coup vous pouvez le faire tomber vous pouvez, voilà et on n'agira pas de la même façon avec quelque chose qui, comme ça, de manière extérieure, euh, reprend une représentation humaine. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc, voilà, la dignité ne peut pas être bien évidemment directement portée, mais on peut articuler l'intelligence euh, artificielle avec oui, quantité de questionnements qui sont reliés à la question de la dignité.
7: Alors le titre de votre livre, c'est « La clinique de la dignité ». Donc il y a ce mot « clinique euh, » qui renvoie aux soins notamment. À, à, finalement, à notre possibilité de trouver des solutions pour recourir parfois aux atteintes de la dignité dont vous parlez également euh, dans votre livre
8: Oui, la clinique, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que la clinique La clinique, c'est deux choses. C'est euh, la capacité euh, diagnostique d'une discipline, hein. donc un médecin va faire comme ça, une approche clinique et puis il va vous toucher, il va regarder et il va diagnostiquer et puis dans un second temps, la clinique c'est pas que du diagnostic, c'est la construction d'un protocole thérapeutique d'une solution qui généralement essaye de s'adapter et de respecter la singularité de votre personne et notamment les vulnérabilités qui sont les vôtres, c'est-à-dire que en gros, on pourrait dire c'est comme un, un sur-mesure thérapeutique. Donc la clinique, c'est cet ensemble-là. Et puis, philosophiquement, ça renvoie aussi, mais alors là, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais sur une inverse de Foucault, parce que Foucault est un grand théoricien de la clinique, et notamment de la naissance de la clinique, et il a produit une philosophie clinique, et notamment une philosophie clinique qui savait s'interroger sur les ambivalences de la clinique et sur le caractère éventuellement trop sécuritaire, le bio biopouvoir qui peut se cacher derrière une clinique et notamment celle qui est reliée à la santé publique, etc. etc. Donc tout ça, ça faisait que ce terme-là était intéressant parce qu'il pouvait à la fois re revendiquer de nouveau une approche singulière euh, des personnes malades et pas que des maladies. Et puis en même temps, il pouvait retravailler avec Foucault tout en l'utilisant, tout en étant critique de lui, etc. etc. Donc voilà pourquoi la, la Clinique de la Dignité. Et puis c'est surtout aussi, cette euh, je pense que c'est intéressant par rapport à l'IA, si vous voulez, c'est la question de l'incorporation. La Clinique, c'est véritablement la prise en considération de la finitude de nos corps. Et on sait que demain et même dès aujourd'hui, cette numérisation du monde, cette digitalisation du monde, elle a tendance à nous à accélérer et à consolider notre désincorporation du monde, c'est-à-dire qu'on devient en gros hein, des têtes à la maison allongées, qui, oui on interagit avec euh, l'ensemble du système mais oh, mon dieu il y a de moins en moins d'interactionnisme du corps je caricature, heureusement ce n'est pas que comme ça et bien évidemment il ne tient qu'à nous, au contraire d'utiliser les outils numériques de main pour recorporaliser nos, nos relations et c'est aussi parfois ce qu'on fait, mais pas toujours Hein, donc la, la question de la clinique, c'est aussi voilà, de, de rappeler ce caractère euh, du corps charnel, de la prise en considération des intégrités physiques et psychiques de chacun.
7: Merci, nous arrivons à la fin de cette interview. Je laisse donc le mot de la fin, la question de la fin à euh, Samuel, qui est étudiant au lycée euh, à Agen. Oui, euh,
4: moi j'avais une petite question à vous poser. Comme vous êtes euh, la marraine, la présidente d'honneur euh, du festival Michel Serres, on aimerait peut-être, euh, pour boucler la boucle, euh, avoir une réponse à la problématique. Pour vous, est-ce qu'à l'heure de l'intelligence artificielle, enfin euh, euh, oui, à l'heure de l'intelligence artificielle, qu'est-ce que Petite Poussette est devenue aujourd'hui
8: Vous ah, vous souvenez, hein, ce texte, pourquoi ça a marché tellement, Petite Poussette, de, de Michel Serres Parce que c'était un texte d'un optimisme. Euh, que certains peuvent juger candide ou naïf, mais il y a un rôle de cette, euh, je dirais, en philosophie de la grande fable candide, il y a un rôle de, 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 de cette opérationnalité-là, et, et Petite poussette, c'était ça, c'était tout simplement de dire, mon Dieu, ça va être euh, étonnant, fantastique, euh, on va aller vers plus de progrès, euh, euh, le, le, la, vous voyez des, des apprentissages, mais ces des apprentissages, ça va être des, des meilleurs apprentissages, etc. Bon, bah, euh, X années après Petite Poussette, bah c'est comme toujours. Euh, les, 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 on se réveille un peu de ce, de ce grand rêve technophile. En même temps, l'intelligence artificielle permettra des progrès et permet déjà des progrès dans la médecine, notamment et, et partout ailleurs, colossaux. Mais en même temps, comme toujours, bah c'est aussi un grand lieu de haute surveillance. Euh, c'est un lieu de transformation des rapports de pouvoir pas toujours euh, respectueux des droits et des démocraties, parce que derrière, c'est des grandes multinationales. Donc voilà, ben, cette petite poussette, elle est devenue euh, plus sérieuse, on va dire, face à, à cet enjeu de, de l'IA. Et elle, euh, elle ne perd pas son enthousiasme, mais ni son optimisme, mais malgré tout, voilà, elle, elle, elle comprend que le grand grand enjeu, ça va être la régulation de cette IA et les, comment on va faire en sorte que nos outils continuent de respecter et de consolider la sphère des droits, et notamment, bien évidemment, des droits de l'homme.
7: Merci beaucoup, Cynthia Fleury. Merci à vous. C'était Radio Campus 47, aux rencontres philosophiques Michel Serre. Univox Univox. 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 Univox.
3: Merci à l'association des amis agenés de Michel Serre de nous avoir ouvert les portes de cet événement phare du territoire Agené. Merci également à Radio Campus France qui nous a permis de rencontrer Juliette, Milad et Axel, trois membres du réseau qui nous ont assisté dans la réalisation de ces entrevues. C'était Radio Campus 47 pour Univox.